0: Ee, hoş geldiniz e, Ateş Bey Kerem Bey e, galiba sohbetin bir kısmında dinleme fırsatınız oldu yanılmıyorsam.
1: Evet ben dinledim. Benim için de çok ilginç oluyor açıkçası yani 27 sene demir çelikte çalıştıktan sonra farklı sektörlerde farklı geri bildirimler almak ilginç oluyor. Çok
0: çok e, Evet e, hepimiz için öğretici oluyor Kerem Bey çok haklısınız. Ben dilerseniz e, sohbetimize başlayalım. Eğer bir ek bir yorumunuz yoksa bilmiyorum belki ilk oturumla ilgili bir yorumunuz olabilir. E, varsa alabilirim seve seve. E, ama yoksa hani sohbetimize başlayabiliriz e, dilerseniz. Başlayayım Öyleyim. anladığım kadarıyla bir yorumda bulunmayacaksınız. Evet. Biraz aslında ilk oturumda e, Levent Bey ve Oğuz Bey'e sorduğum soruyu siz, önemsediğim için size de sormak istiyorum. E, yani geldiğimiz noktayı dünyanın yaşa dünyada yaşananlar, teknolojinin e, yıkıcı etkisi, pandemi, küresel çevre sorunları biraz dünyanın bir krisik bir e, süreçten tarihsel olarak geçtiğini düşünüyor musunuz? Levent Bey, Oğuz Bey ya zaten dünya... Farklı süreçlerden binlerce yıldır geçti. Yani bu doğumlardan biri dedi ama bu dönemi özel kılan bir nokta var mı sizce? Ee, bu süreçte, e, e, EY borçelik özelinde de hani liderlik ekibine neler düştüğünü düşünüyorsunuz ee, ve biraz belki de başarıyı iki şirketin de üst düzey yöneticisi olarak nasıl tanımlıyorsunuz şirketleriniz açısından ve kendiniz açısından? Biraz böyle çok soru gibi oldu ama vaktimiz var. <gülüyor> ee, ben hani sözü sizlere bırakıyorum. Ee, nasıl başlayalım ee, siz karar verin isterseniz.
1: <gülüyor> Ateş Bey
2: buyurun lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun teşekkür ederim. O zaman ilk sözü olduğu için şimdi bugün için de çok kısa bir şey söyleyeyim. Ee, 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de öncelikle sevgi, saygı, özlem minnetle anmak istiyorum. Öyle söze başlayayım. Ee, özel bir gün. Ee, önceki, e, tamamını dinleyemedim. Son kısmını yakaladım ama e, çok güzel bir özet vardı aslında. Bir sürü konuya da e, dokunuldu benim e, izleyebildiğim, dinleyebildiğim kadarıyla. Ee, şu görüşe katılıyorum. Aslında baktığınızda bir tarih kesti aldığınızda çok büyük farklı olaylar iş dünyasını, insanları etkilemiş durumda. Bunlar işle ilgili konular olabilir. Afetler olabilir, salgınlar olabilir. Bunların hepsinde de aslında bir dönüm noktası diyebileceğimiz e, o önemli taşları, önemli olan e, adımlara... E, geçebilmek için süreçler yaşanmış. Ama hepsinin kendine göre farklı bir açısı var tabii. Bugün geldiğimiz dünyada hep karşılaştırmayı eskiye göre yapıyoruz. Çünkü gelecek bilinmez. Ama tabii hayallerimiz var, fikirlerimiz var. Ona gelişeceğimiz bir sürü konu var. E, ama iş hayatına ben baktığım zaman geçmiş, geçen yüzyılda başladım. Öyle bir ayrım oldu 2000'lere girdiğimizde. O zaman 2000'leri bekliyorduk. Şimdi çok farklı şeyler bekliyoruz. Şimdi bunları niye söylüyorum? Baktığımızda çok önemli bir dönem içerisinden geçtik. Ee, belki filmlere konu oldu ya da olabilecek. Belki hikaye olarak anlatsanız kimsenin inanmayacağı süreçlere dahil olduk. Evlere kapandık. Bir sürü farklı durumlar söz konusu oldu bu tabi ister istemez değil sadece iş hayatını insanı etkiledi zaten insanı etkilediği noktada ona dokunduğu noktada her tarafı da büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz büyük bir değişim büyük bir farklılaşma ama bunu nasıl algılamak lazım biz şöyle görüyoruz her değişim farklı her değişim her farklılık her zorlama ama kontrol dışı olay bizi yeni bir duruma hazırlıyor Yeni aksiyonlar almamız için bizi kamçılıyor. Kamçılamada iyi yönden bakarak söylüyorum. Neden? Aslında biraz insan daha öne çıkmış oldu. İnsanla ilgili değerler daha öne çıkmış oldu. Burada bizim başarı diye artık tanımlamak istediğimiz kavram farklı yönlere de gitmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz... Nasıl söyleyebiliriz başarıyı? Başarı sizin başlangıçta öngördüğünüz bir şeye ulaşmanız oluyor. Ama aslında o öngörüler bizi getirdiği nokta pandeminin mutlaka ki farklı farklı aksiyonları almak hatta bunları biraz hızlandırılmış şekilde almaya gerektirdi. Basit örnekler verilebilir. Bunun detaylarını yine tartışırız. En basiti zaten baktığınızda her zaman tartışılan... Sektörden sektörü değişecektir. Tabi hizmet tarafında olunca ben bunu biraz daha rahat söyleyebilirim şimdi Kerem Bey'e göre ama e, daha uzaktan çalışmayı nasıl kurgularız, nasıl güvenle bakarız diye düşünürken uzaktan çalışmaya başladık. Bu bir işin gerekliliği oldu. Deneyemedik. içinde bulduk kendimizi ve onu yönetmemiz gerekti. E, Oluyu gördük. Tabi dediğim gibi yani hizmet sektöründe ama şimdi ben e, Kerem Beylerle çalışırken ee, tabii ki onların yanında olduk ama uzaktan da iş yapabildik. Şunu da söylüyorum farklı sektörler açısından farklı dinamikler ve farklı dengeler oluşturmak için e, adımlarımızı hızlandırdık diye görüyoruz. İleride yapacağımız biz de şeyi bugüne çektik diyebilirim özetle. Çok çok teşekkürler e Ateş Bey. Kerem Bey sizin
0: yorumlarınız ne olur? Bu sorumla ilgili, sorularımla ilgili.
1: Kapsamlı sorularınızla ilgili. Evet, bence ben de ilk önce Ateş Bey gibi yani 10 Kasım nedeniyle önderimizde Atatürk'ü saygılar alarak başlamak istiyorum. Sizlere de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok Dediğim gibi 8 yıldır aslında bu inisiyatifi sürdürmeniz önemli bir şey. Farklı sektör, farklı tecrübeler, katılımcılarla aslında çok ilgi çekici sohbetler oluyor. Ben de zevkli izliyorum. Şimdi çok kapsamlı sorularınıza ederim. gelince... Sağ olun. Şimdi kapsamlı sorularınıza gelince... Yani kapsamlı diyorum çünkü öncelikle evet bence birçok konuda dönüm noktasındayız. Daha önceki konuşmacılarımıza da katılıyorum. Yani ilk dönüm noktasında olduğumuz tarihte bir zaman değil. Yani bu aslında sürekli bir süreç baktığınız ama muhtemelen bu bazı noktaların ehemmiyeti, aciliyeti işte sektörüne, iş dalına bazen de coğrafyaya göre farklılık gösterecek gösteriyor da. Ben belki burada benim gördüğüm nispeten göreceler olarak ortak, yani sektörler arası ortak, bu döneme özel ve daha büyük sayılabilecek dönüm noktalarından beri biraz belki bahsedebilirim benim gördüğüm. Onları da, işte siz de belirttiniz ne dediniz, çevre dediniz, pandemi dediniz ve teknoloji bakış açısıyla birazcık yapmak isterim. Şimdi ilk önce çevreye baktığımızda, yani öncelikle çevre sorunlarından Tediklerinden ortak bir konu var şu anda. O da sürdürülebilirlik kapsamında enerji kaynaklarının daha yenişiyle dönüşme ihtiyacı. Bu bence bir dönüm noktası. Hemen hemen her endüstride kendini çok net bir şekilde hissettiriyor veya hissettirecek. Özellikle bizim gibi demir-çelik sektöründe enerji yoğun endüstriler bu değişime daha hızlı ayak uydurmak zorundalar. Yani zira... Takip ediyorsunuz belki Avrupa'nın başlattığı bu yeşil dönüşüm gibi inisiyatifler, sınırda karbon düzenlemesi gibi inisiyatifler ki bunlar aslında diğer bölgeler ve ülkeler tarafından da daha bir daha takip edileceğini hissediyoruz. Yani bu, bu, bu inisiyatiflerle ilave vergilere, işte karbon vergilerine maruz kalıp maliyelerinizin yükselmesi hatta oyun dışı kalmanın söz konusu baktığınızda. Tabii hani çevre sorunları sadece enerji kaynakları açısından da endüstrileri değiştirmiyor benim gördüğüm. Ee, üretim teknolojilerinin de değişmesine yol açıyor. Yani yine kendi sektörümden örnek vereceksek e, demir çelik sektörü de hani bir çimento sektörü gibi diyebilirim o iki sektör bu bakımdan birbirine benzer. Üretim esnasında yani sadece enerji değil kimyasal reaksiyon nedeniyle bir karbon salınımı yaratan sektörlerde. Yani Şimdi bu kimyasal reaksiyonun detayına girip sizi çok boğmak istemiyorum ama yani özetle yani doğadaki demir cevherini e, şey saf e, demire çevirirken demir cevherindeki oksijeni almak redüklemek gerekiyor. Bunu da şu anda karbonla yapıyoruz. Yani kok kömürüyle yapıyoruz. E, karbonun CS oksijenle birleştiğinde CO2 yani sera gazlarının en büyük ortaya çıkıyor. Şu anda mesela bu çevresel baskılar nedeniyle redüklemenin karbonla değil hidrojenle yapılması şu anda e, çalışılıyor. Yani burada da hidrojen H O ile birleşecek. Yani dolayısıyla atık olarak bacasından karbondioksit CO2 çıkan Demir tesislerini artık hani borularından saf su akan e, tesislere geçip bu baktığınızda aslında benim için çok büyük bir dönüm noktası. E, Tabi bu hemen yarın olacak bir şey değil ama e, baktığınızda mutlaka önümüze bir dönüm noktası karşımıza gelecek. E, i̇kinci değişken olarak ne dediniz? E, çevre dedik pandemi. Yani pandemiyi belirtmiştiniz. Yani tabii bunun da bize sosyolojik olarak yaşattığı bazı keskin dönüm noktaları olduğu bir gerçek. Yani öncelikle hani çalışma şeklimiz, ortak paylaştığımız çalışma ortamlarındaki alış alışkanlıklarımız gökten değişti. Hani ben hatırlıyorum yani eskiden 38 derece ateşle aksırarak işe gelmek bir marifetti. Ee, veya illa ki yüz yüze görüşeceğiz diye o uçaktan bu arabaya atla, bu toplantıdan o konferansı iç görüştürmesine git. Yani Bunlar marifetti. Şimdi hepimiz şu iletişim tarzına. İşte adına uzaktan çalışma dersiniz dersiniz. bu yeni modellere çok hızlı adapte olduk ve eskisine de tamamen geri döneceğimizi zaten düşünmüyorum e, tabi burada e, Adeş Bey de belirtti, yani bazı endüstriler bu dönün noktalarından biraz daha etkileniyorlar örnek verecek olursam imarat endüstrisi sanayi Hani burada çalışanların uzaktan e, evden üretim yapma imkanı yok e, üretim hattı sorumluluğu olan arkadaşlarımız hattın başında olması gerekiyor e, Dolayısıyla yani İmaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin bu çalışma modellerine şirketin genelindeki adalet duygusunu da düşünerek dikkatli bir şekilde yaklaşacaklarını düşünüyorum. Bunu da doğru buluyorum. Ee, pandemi yani sosyal bakımdan bir gördüğüm şey de tedarik zincirinde köklü değişiklikler yaratıyor yaratacak. Ee, yani Gelişmiş batı endüstrileri zaman içerisinde e, ciddi maliyet kaygıları ile birçok parçayı ara mamülü uzak doğuna özellikle Çin'e outsource ettiler. Hatta zaman içerisinde öyle bir duruma geldi ki birçok ara parçada neredeyse tamamen uzak doğuya bağımlı durumdaydılar. E şimdi endüstriyel bir mamul üretiyorsanız bunun en küçük parçasına kadar e, üründe zincir tamamlanmalı. Zincirin tüm havakaları da bir ürün oluyor. Yani ben arabanın çamurluğunu, şasisini, motorunu aldım, ürettim, birleştirdim ama çipi eksik. Yani böyle yok. deme şansınız yok. Yani şu geçmiş bir, bir buçuk sene gösterdi ki yani düşük maliyet baskısıyla. Tedarik zincirini tehlikeye atacak boyutta tek bir tedarikçiye, tek bir bölgeye bağlı kalmak risk. Yani Türkiye'de bile baktığınızda bu senede neredeyse 100 güne varan OEM'lerde duruşlar oldu. Yani korkunç uzun duruşlar. Dolayısıyla gelecek, gelecekte tedarik zincirindeki bu artan risk algısı nedeniyle daha fazla, daha farklı tedarikçi yedeklemelerinin yapılacağını öngörüyorum. Bu da bence hani çok köklü olmasa da değişikliklerden bir tanesi. Son olarak da teknoloji baktığınızda, teknoloji de söylemiştiniz. Yani burada ben biraz daha çekimserim. Yani teknoloji biz dönüm noktasına getirdi mi, getiriyor mu? Yani özellikle son dönem için evet diyemeyeceğim. Yani son 20-30 yılda teknoloji zaten bizi her adımda bazen ufak, bazen küçük, bazen büyük bir dönüm noktalarına getirdi. Ama hani son 5-10 yıldaki teknolojik olarak leap'leri, sıçramaları nereden yaşıyoruz diye yani söyleyecek olursam endüstriyel bakış açısıyla... Ee, belki onu söyleyebilirim. Hani burada ilk diyeceğim öncelikle artan böyle processing ve storage denilen bu hani işleme ve e, saklama teknolojileri datayı veriyi e, Bununla çok ciddi bir atılım var burada. Yani e, çok, her tarafta çok ciddi bir şekilde bilgi birikiyor. Bu bilgi FMCG sektöründe yapılan kişisel harcalamalar olabilir veya imal sektöründe üretim prosesinden gelen data olabilir. İşte hız, sıcaklık veya onun gibi şeyler. Ama 10 yıl öncesine kıyasla diyebilirim ki çok daha rahat dataya yani bilgiye elektronik olarak ulaşıyoruz ve bunları saklıyoruz, depoluyoruz. Yani burada güncel veya geçmiş bu büyük veri havuzunun işlenmesi buradan anlamlı şirket faaliyetleri için avantaj yaratan çıkarımların yapılması bence teknoloji tarafında içinde bulunduğumuz o küçük dönüşüm noktalarından bir tanesi. Zaten bu yüzden veri analizleri, veri analistleri baktığınızda giderek popüler hale geliyor. Ee, yani teknoloji ama, tarafında
0: ama, ama zaten teknoloji zaten yani yıllardır gelişme içindeydi. O açıdan hani öyle bir Doğru. büyük bir kırılma kırılma noktası yarattığını düşünmüyorsunuz Kerem Bey. Yani çok değil çünkü yani çok
1: netiz süreç süreç süre, sürekli gelişiyoruz teknolojide çünkü baktığınızda. Hı hı. Hani, hı hı. hani bahsettiğim belki bu dönemde yani data storage ve processing biraz daha ön plana çıktığı için hı hı. veya daha kuvvetlendiği için e, işte veri analizi hı hı. daha popüler hale geldi. Burada hı hı. belki ilave edeceğim şey e, özellikle sanayi için çok geçerli. Yani ya yani büyük ihtimalle hepimiz hissediyoruz işlerde. Yani bütün sanayi işte hissediyor. Hatta Ateş Beyler de hissediyoruz. Sadece sanayiyle alakalı değil. İş ortamında giderek süreçlerimiz, girdilerimiz, çıktılarımız daha kompleks hale geliyor. Yani örnek olarak 20 yıl önce 30 müşteriye 50 farklı ürün veriyor. Bunu da 10 tedarikçiyle yapıyorsak Şimdi 300 müşteriye 500 ürün veriyoruz. 50 farklı tedarikçide çalışıyoruz. Yani baktığınızda süreçler ve detaylar. Ee, öyle kompleks hale geldi ki, öyle karışık hale geldi ki e, insan beyni bu büyük detay ve olasılık havuzunda yani senaryo analizi yapması, süreç takip etmesi, risk analizi yapması artık böyle hani sebepler kapasitemizi aşıyor. Artık hani bu kadar hammallık gerekiyor mu beyni yaptırmayı bilmiyorum. Dolayısıyla yani akıllı karar destek sistemleri, algoritmalar, işte RPA diye adlandıracağımız e, robotic process automation, e, tüm bunların karar ve süreç mekanizmalarında bazen insana yardım ettiğini Yine eski 10-20 seneye göre önce <gülüyor> kıyasla bazen insana yardım ettiğini bazen de insanın yerini aldığını görüyoruz. Bence teknoloji tarafındaki gelişmeler de bu. Şimdi öbür soru deyince e, hani yönetime sizlere ne sorun düşüyor? Ya çok kısaca bu dönüşümü kuzaklamak ve bu değişime yardımcı olmak aslında bize düşüyor. E, tabii öncelikle yönetim Bu dönüşümün işler üzerindeki olası etkilerin farkındalığının yüksek olması lazım. Bunlar iyi değerlendirmeli çünkü etki her şirkette, her sektörde, her birimde aynı değil. Ee, şimdi sesim geliyor değil mi? Evet, Bey, demin, ah, demin tamam. bir dondu gibi şu an geliyor. Anladım,
0: tamam, e, tamam. Bu değişimi ve dönüşümü kucaklamak gerekiyor evet, ve yani. her de farklı görevler. De öncelik şey
1: önceliklendirme yapmak burada önemli. Önceliklendirme özellikle vurguluyorum çünkü sonsuz kaynağınız da olsa şirkette yani organizasyonun belirli bir odak gücü var. Bunu doğru yerlerde, doğru zamanlarda kullanmak lazım. E, Hı -hı. Son olarak da e, şu başarı sayınız nasıl tanımlarsınız diye. Hı -hı. E, yani şimdi değişim içindeyiz, her zaman değişim içindeyiz. Bunu sedikleyen pandemi olsun, çevre olsun, teknoloji olsun, değişim, sancılı ve uzun bir süreç. Ee, tabii süreç içinde çok doğal olarak başarısızlığı da barındırıyor. Yani dolayısıyla Nihaya'ya gitmek istediğimiz yer doğrultuda ufak başarısızlıklar aslında bu işin parçası. Ee, orada ünlü başbakan var İngilizlerin, Winston Churchill'in söylediği bir başarı tanımı var. Ben onu seviyorum. Başarı diyor ki, başarısızlıktan başarısızlığa coşku kayba olmadan gitmekten ibarettir diyor. Yani biz de burada entusiyazmımı kaybetmemeliyiz, e, yılmamalıyız. E, yani başarısızlık demesek bir ufak set drop ve şeylerin e, engellerin bizi e, şevkimizi yılmasına izin vermemeliyiz. Bunu diyebilir. Çok
0: çok teşekkürler Kerem Bey değerli paylaşımlarınız için. Ateş Bey size dönelim. Bugün hani malum sohbetimizin başlığı ben belirtmediğimi fark ettim. Geleceği ve değişimi yönetmek. Siz EY olarak dünyanın önde gelen danışmanlık ve denetim şirketlerinden bir tanesiniz. Biraz global, ya tabii ki de global birçok dataya da hakimsiniz, araştırmalarda yapıyorsunuz, birçok şirketle bir üst düzey yöneticisiyle bir aradasınız. Baktığınız zaman CEO'ların öncelikleri dünyada şu an ne? Ve e, Türkiye'deki tablo ne? Türkiye'deki e, gözlemleriniz ne? E, bu öncelikler çok benzer mi? Ya da coğrafyadan coğrafyaya değişiyor mu? Hani Kerem Bey biraz coğrafi farklılıkların da e, önemine demin özellikle tedarik zinciri özelinde biraz vurguladı. E, sizin yorumlarınız ne olur? E, bizlere ne aktarmak istersiniz? Ben sözü size bırakıyorum.
2: Aslında... Bugün itibariyle baktığımızda siyolar açısından, liderler açısından bizim görebildiğimiz yakın geçmişte daha büyük bir meydan okuma var gibi gözüküyor. Çünkü çok farklı dinamikler farklı aksiyonlar almayı gerektiriyor, stratejiler geliştirmeyi gerektiriyor. Biz buna geleceğin işletmelerinin DNA'sını nasıl oluşturacağız ya da o oluşurken nasıl doğru aksiyonları alacağız şeklinde bir yaklaşımda bakıyoruz. Bununla bakmakta bir zorunluluk haline gelmiş gibi. Neden dersiniz? Şimdi gündeme baktığımız zaman her yerde aynı olabilir ama yoğun olarak öne çıkan dijital dönüşüm bu vardı. Etkisi değişir şekilde hayatımıza daha çok girmeye başladı. Tüketici davranışlarındaki ciddi değişim çeşitli faktörler olabilir bunu zorunlu kılan ama bunu belli bir noktanın altına indirmeyen de bir e, ...sabitlenme söz konusu ve e, bunlarla beraber uzun vadeli değeri yönelik olarak artan bir odaklanma ihtiyacı. Bunun içinde tabii bir dizi önemli konu var konuşabileceğimiz. Şimdi son dönemde pandemi çok büyük etki yarattı. Dijitalleşme zaten e, başlamış e, ve devam eden süreçteydi. Ama o ikisinin birleşimi çok farklı bir ekonomik hayat ve e, bize etki yarattı diyebiliriz. Dolayısıyla bir zaman çok önemli diye gördüğümüz şey bugün bir anlamda aciliyet kazandığı birçok sektörde yani dijitalleşmeye biraz daha farklı şekilde girme ihtiyacı e ticareti olsun farklı çalışma modelleriyle dahil olabilme olsun süreçlere ve trendler içerisinde doğru iş modelleriyle yer alabilme olsun hepsi de öne çıkan durumlar diye düşünebiliriz. Şimdi Kenan Bey de bahsetti. Tedarik zinciri pandemi döneminde çok önemli oldu. Nakit akışının ciddi şekilde etkisi önemli oldu. Tedarik zinciri güçlenmediyse artık onun arkasında çok güçlü, rahat duramadığınızda ciddi kayıplar yaşanabileceğini tecrübe etmeye başladık. Teknolojik açıdan da... Finansal, teknolojik açıdan da bunu e, destekleyebilecek pozisyonları mutlaka şirketlerin e, yaratması gerektiğini gördük. Şimdi e, buna bağlı tüketici tercihleri de ani ve keskin değişiklikler yaratınca, gösterince e, tabii biraz önce söylediğim gibi farklı seçeneklerle yeni stratejilere odaklanmak mecbur e, bırak Mecbur olduk bunları yapmaya. Bizim CEO... E, Imperative Study ismiyle yaptığımız bir araştırma var. Bu nispeten güncel bir araştırma. Aslında e, uluslararası anlamda baktığımızda global CEO'lardan 300'den fazla e, CEO ile e, görüşülerek yapılmış bir araştırma. E, bu araştırmadaki sonuçlara genel anlamda baktığımızda e, bazı ufak farklılıklar olmakla beraber e, Türkiye'deki yaklaşımdan da çok da değişmediğini görüyoruz. Dolayısıyla dünya aslında bir de gidiyor. Tabii şirketlerin sektörleri, bulundukları yapılar, hangi coğrafyadan nereye hitap ettikleri, bunu nasıl yönettikleri ayrı bir konu ya da farklılaşan nokta olarak karşımıza çıkabilir. Ama genel düzenine bakarsak bu nüans ve farklılıkları dışarıda bıraktığımızda bir doğrultuda gittiğini görebiliyoruz. Şimdi oranlara baktım. Orada CEO'ların 63 örneğin, 63ün bu CEO'ların teknoloji ve dijital inovasyonu kendi şirketlerini etkileyen en önemli trendler arasında görmüşler. Bu yok muydu pandemi öncesi vardı ama bugünün dünyasında biraz daha farklılaşarak bizi etki ediyor. Oranları da bir taraftan çıkardım, notlardan bakıyorum doğru yönlendirebilmek için. Bu onları nereye götürüyor aslında? Baktığımızda daha strateji ve büyüme tarafında portföylerine daha farklı bakma, onları yeniden şekillendirmek için önceliklendirme, ekosistemlerini yeniden tasarlama ihtiyacı ve daha iyi bir gelecek oluşturmak için neler yapabiliriz diye bir anlamda düşündürtüyor. Tabii gelecek dediğimizde o yeni bir strateji de bizim önümüze çıkartıyor. Çünkü gelecekte benim de söylediğim gibi insan odaklı bir modelle başlayan ve CEO'lara da çok cesur adımlar atmalarını gerektiren bir yolda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi pandemi döneminde yani çok genel bir belki sınıflama ama bugün için pandemi döneminden başlayarak bugüne geldiğimizde iki tür sınıflama yapabiliriz. Bazı şirketler tabii artık işlevselliğini kaybettiler ama var olanlar için ciddi şekilde atılım yapanlar var. Ve bu süreci yönetip hayatta kalanlar var. Çünkü sektör bazı baktığınızda hayatta kalanlar illa olumsuz anlamda görülmemesi gerekiyor. Çünkü öyle sektörler var ki hayatta kalabilmek aslında en büyük başarı olabilir yeri geldiğinde turizm olabilir. Yani bunu şekillendirebiliriz. Farklı farklı sektörleri burada söylemek alt sektörlere değinmek de mümkün. Dolayısıyla iş modellerini aslında biraz daha farklılaştırmak. Onun tasarımını biraz daha daha farklı diye şöyle diyeyim gözle bakmak gerektiriyor. Niye bu? Çünkü sürdürülebilirlik de bunun içerisinde önemli bir yer alacak. Sürdürülebilirlikte bir bir sürü aslında alanda bizim karşımıza çıkıyor ama iş hayatının da sürdürülebilir olması ve modelin ona uygun şekilde kurgulanması çok önemli. Çünkü o model kurgusu içerisinde eskiden baktığımızda daha çok hissedar yanlı bir yaklaşım vardı. Bugün orada farklı paydaşların dahiliyetini görüyoruz. Niye? Çünkü hissedar temelli yaklaşımdan bugün biraz daha insan faktörlü, çalışan faktörlü, müşteri odaklı, şirketlerin Toplum içerisinde aldıkları görevler, üstlenmek istedikleri görevler odaklı yaklaşımlarını görüyoruz. Buna EY'den da örnek verebilirim. Biz de açıklıyoruz. İşte örneğin karbon emisyonla ilgili olarak alınan kararlar. İşte belirli bir hedef koyduk 2025'te sıfır olması için. Şimdi 2025'de büyük bir başarı oldu. Tabii ki pandeminin etkisi vardı. Ama olumlu olanı daha büyük hedeflerle güçlendirmek önemli. Evet. Daha çok yatırım yapmaya başladık insanımıza. Zaten aslında bizim işimiz geriye bu yapılıyordu ama şimdi şunu fark ediyoruz, ister istemez hatta yaşıyoruz. Dahiliyet daha da önemli olmaya başladı çünkü biraz daha uzak çalışabiliyoruz. Uzak çalıştığımız zamanların dengesini çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Denge konusunda kesin bir şey söylemeyeceğim çünkü bazen 80'e 20 de dengedir, bazen 50-50 e de dengedir. O kendi dinamikleri içerisinde yerini bulacaktır ama. Orda personeli, çalışana yakın olduğumuzda, onlara daha çok güven verdiğimizde bir gerçek ve bu araştırmalarda da aslında karşımıza çıkıyor. Nitekim yine CEO'larla ilgili yapılan ankette yüzde sekseni insanların karar alma'nın merkezine koymayı çok önemli bir faktör ya da geleceğe ilişkin değer olarak gördüğünü söylemişler. Yani. Önümüzdeki birkaç yıl daha insan odaklı, daha farklı bakış açılarıyla ama strateji de geliştirebilecek. E, strateji istediğimiz amaçlara da ulaşabilecek, topluma da daha faydalı olabilecek bir sürece gireceğiz gibi gözüküyor. Bu bizim Tabi pandemi döneminde değil ama pandemi öncesinde kurgulanmış olan bir yaklaşımımız vardı. Daha iyi bir iş dünyası yaratmak mottosuyla e global bir anlayışı vardı. Onunla da bir noktada eşleşti. Şirketler de zaten bunlara benzer aksiyonlar alıyorlar ve stratejiler içerisinde bu yer buluyor. Bunun dışında yine ben size anketten birkaç tane daha bahsedeceğim farklı kriterde değerlendirme söyleyebilirim. Yine CEO'ların %61'inin büyük bir yeni dönüşüm başlatmayı istediklerini görüyoruz ve buna hazır olduklarını söylüyorlar. %68'i de veri ve teknolojiye kapsamlı bir yatırım yapmayı istiyor. Şimdi tabii bu istemek yeterli değil aslında. Gerçekten doğru aksiyonu alıp strateji strateji ona göre belirlemek lazım. Ama bu oranların e, hiç düşük oranlar değil. Böyle yüksek çıkmış olması oradaki ihtiyacı da gösteriyor. Çünkü hı hı. bu sorulardan bir tanesi bunu ne kadarlık suyu içerisinde yapacaksınız diye e, yöneltilmiş. 3 yıl içerisinde çok ciddi kaynak ayıracağız diye e, bir değerlendirme yapılmış. Demek ki bir sisteme oturmuş ve buradaki ihtiyacı da kapatacak duruma gelmiş durumda. E, buradaki yaklaşımda. Dolayısıyla DNA diye başta Geleceğin DNA'sı nasıl olacak gibi e, bir soru gelebilir. Uzun soluklu bir değer olacak. O gö Onu gösteriyor. Ve bugünden de hızlı aksiyonlarla ona çok yaklaşacağız. E, liderlikte Liderlik liderlikteki karar süreçleri organizasyonun çevikliği mutlaka bunun içerisinde çok önemli yer tutacak. E, çok fazla faktör var. Farkındayım. Ve bunu sektörlere indirdiğimizde de çok değişik e, önem kazanan maddeler oluşuyor e, bu da normal e, ama bu genel prensipleri dikkate alarak şirketlerin açıkçası yeni stratejiye insan odaklı yaklaşma, tüm paydaşları kapsayan e, biraz da aslında dünyayı daha yaşanabilir kılmaya bunu sürdürülebilmemizi sağlayacak bir şekilde bürünmesini bekliyoruz açıkçası. Çok
0: teşekkürler Ateş Bey değerli paylaşımlarınız için. Ee, siz e, tabii spesifik bir sektörden bahsetmediniz. Genel olarak e, vurguladınız. Kerem Bey'e dönelim. E, Kerem Bey siz e, borçelikte 8 yıldır e, genel müdür olarak yaklaşık görev alıyorsunuz. Biraz e, dünyada da bu arada hani ona da değiniriz. E, MPA fiyatlarında bir artış var. Evet. E, biraz <gülüyor> onun nedenlerine de bence girebiliriz. Sizin e, genel müdür olarak dönüp baktığınız zaman Ajandanız nasıl değişti bu 7 yılda? Demin az önce üretim teknolojilerindeki değişimin hani ajandalarınızdaki konu olduğundan bir biri olduğunu vurguladınız şirket olarak. Biraz şu an önceliklerinizde neler var? Biraz dünyada bu emtia fiyatlarındaki artışı nasıl görüyorsunuz? Demin şeyi söylediniz çok fazla sayıda daha kompleks hale geldi işler dediniz. Bu kompleksliği yönetmek için neler yapıyorsunuz? Ben sözü size bırakıyorum Kerem Bey.
1: Teşekkürler. Ee, yani şimdi belki en e, nasıl çekici olan şeyden başlayayım, sorunuzdan başlayayım. Fiyatlarla ilgili çünkü e, yani ben 8 yıldır evet, şirketin genel müdürlüğünü yapıyorum ama 27 senedir sektördeyim. 27 senedir ben böyle bir bir, bir, bir buçuk sene yaşadığımı açıkçası hatırlamıyorum. Bir daha da yaşar mıyım bilmiyorum. Yani çok çok sert tabii fiyatlar arttı hatta yani bölgesel olaraktan söylersem mesela Amerika'da baktığımız fiyatlar bir hani buçuk sene içerisinde hani bizim yaslı çelik üretiyoruz. Yaslı çeliğin ham malzemesi sıcak saçtır. Oradan örnek vereyim. Sıcak saç dediğim kocaman bobinler böyle 20 tonluk. Bunun tonu 500 dolarlardan işte baktığınızda 600 dolar da 2000-2200 dolar mertebelerine çıktı. Yani 4 kat arttı. Ama yani dünyanın diğer bölgelerinde de fiyatların pandemi öncesine göre 2-3 kat arttığını görebiliriz. Yani burada tabii birkaç faktör var. E, ya bunlardan birincisi sadece Demirçelik'e özel değil. Yani tüm ekonomileri canlandırmak için dünyada bütün merkez bankaların tabiri caizse deli gibi para bastı. E, para da kendine park edecek bir liman arıyor ekonomide. E, MTA'lar bu limanın başında geldi baktığınızda. E, limana tabii talep artınca limanın da fiyatları artıyor baktığınızda. Dolayısıyla hani sadece Demirçelik'te görmüyoruz birinci maddede tüm değerli mazen, madenlerde de. Bu limanın aslında talebinin artmasıyla gelen bir etki karşımıza çıkıyor. Bütün değerli madenlerde de fiyatlar benzer şekilde yukarı çıktı. İkincisi, yani belki hani de oturan şeylerden konulardan bir tanesi daha sonra bahsedebilirim. Koruma önlemleri ile alakalı. Yani dünyada koruma rüzgar koruma rüzgarları esiyor. Onu da daha sonra aslında gündemdeki maddeleri size özetlerken paylaşmak isterim. E, bu korumacılığın etkisiyle de bazı bölgelerde arz-talep dengesi bozuldu ve ulusal ticaretle de bu dengelenemedi. Öyle olunca ciddi bir de e, tedarik zinciri problemleri ve aslında e, fiyat artışları gözüktü. Yani üçüncüsü de onu da çok net gördük burada. Yani belki endüstri mühendisliği okuyanlarımız bilir. E, uzun tedarik zinciri olan endüstrilerde ki bizim tedarik zincirimiz aslında uzun. Yani demir çelikte yani cevherden demir cevherinden bunun alıp otomobil kaportasındaki saca dönmesi en azından 6 ay sürüyor yani bizim sektörümüzde. Uzun bir tedarik zinciri var. Ee, uzun tedarik zinciri olan endüstrilerde bu İngilizce whiplash efekt denilen bu kamçı etkisi diye bir etki var. Ee, bir fenomen var. Yani müşteri tarafındaki e, zincirin müşteri tarafındaki ufak bir dalgalanma yani talep dalgalanması... Öbür tarafına, fabrika tarafına geldiğinizde, tedarik tarafına geldiğinizde çok daha sert bir şekilde yansıyor. E biz e, bu kadar sert frene basmaları ve gaza basmaları açıkça daha önce yaşamadık. Yani pandeminin ben hatırlıyorum, e, Mart-Nisan ayında e, yani otomotiv üretimimiz Türkiye'de dahil olmak üzere neredeyse sıfıra indi. Neredeyse değil, uzun bir süre aslında duruş yaşadık. Ondan sonra tekrar gaza basmalar, hani talepteki böyle e, dalgalanmanın e, aslında çok ciddi etkileri oldu e, şey tarafında. E, üretici tarafında. E, dünyada da baktığınızda demir çelik kapasitesi sabit. Hatta demir çelik birçok demir çelik tesisinde korkudan kapasitelerini kapatmışlardı. E, bir demir çelik tesisinin tekrar faaliyete geçmesi böyle açtım gibi olmuyor. D düğmeyi çevirdim, üretiyorum gibi olmuyor. Dolayısıyla bu dalgalanmaları aslında ayak uyduramaması da sektörün ataretinin çok ciddi bir şekilde aslında bazen e, yani kara borsa neredeyse diyebileceğim kıtlıklara ve fiyatında yükselmesine sebep e, verdi. Hani Fiyatlardan böyle bir girizgah yapayım size. Hı hı. Çok yani olun, diğer Kerem sorularınız Bu e... arada
0: çok öğretici Kerem Bey. Her ne kadar yani siz şeyden enciz, endişe etmeyin. Yani e, çelik sektörü her ne kadar e, böyle son tüketiciye dokunmuyor gibi gözükse de aslında demin bahsettiğiniz otomotiv örneği ya da konut fiyatlarıdır vesairedir. Hani hayatımızı değişik çok, yönlerden etkiliyor. Çok. O yüzden hani biz keyifle dinliyoruz. Şeyden endişe etmeyin. Yani son tüketici. <gülüyor> E, hayatına çok dokunmuyoruz
1: gibi e, yani. e, tabii doğru ama yani şimdi tabii McDonald's'tan sonra baktığınızda hani tabii ki tüketiciye dokunurluğu biraz daha az ama şunu söyleyebilirim yani borçelik olarak baktığınızda biz bir buçuk milyon ton saç üretiyoruz hani bunun içerisinde tabii ki çok değerli otomotiv müşterileri var hani saç dediğimiz şey aslında yani buzdolabı kapa kapağından otomobil kaportasına, radyatör peteğinden tutun da işte LCD televizyonundan arkasındaki panele kadar her yerde kullanılıyor. Yani şu anda muhtemelen Türkiye'de kullandığınız, aldığınız her beyaz eşyada bir borç eksacı var. İşte birkaç model dışında her üretilen arabada borç eksacı var. Dolayısıyla üretici enflasyonun aslında çok ciddi bir şekilde etkisi olan bir ürün. Doğru, haklısınız. Şimdi dünyada Türkiye'de ne değişiklikler oluyor? Ajandamızda neler var? Hani Birincisi bahsettim, yani ilk kısımda da bahsettim. Yani çevresel etkilerin baskılar nedeniyle Demir Çelik'te hani sadece teknolojiler değil, döngüsel ekonomiye de bir dönüşüm görmekteyiz. Burada döngüsel ekonomiden kastım biraz daha hurdanın ön plana çıkıyor olması. Demir Çelik'te iki çeşit üretim teknolojisi var. Birincisi cevherden üretiyorsunuz, yani doğal madeni kullanıyorsunuz. İkinci üretim ise ark ocaklarında hurdadan oluyor. Yani aslında işi bitmiş, e, hayatın tamamlamış demir ürünlerini alıp tekrar ergitip Onları tekrar demir çelik oraktan hayata geçiriyorsunuz. Şimdi dünyada geleneksel olarak birinci metol %70'tir. Yani daha fazla cevherden üretim yapılır. Çünkü hani bilmiyorum baktığınız neden tercihli Muhtemelen daha yüksek kapasitelerle çalışılabiliyor cevherden çalışan tesisler. İşte çoğu zaman demir cevherine ulaşmak hurdayı toplamaktan çok daha kolay. Ee, entegre tesislerde cevherden ürettiğinizde kaliteyi çok daha rahat kontrol ediyorsunuz. Çünkü hurdanın içerisinde nereden bileyim? Çamaşır makinesini attığınızda bir e, şeye arka ocağına. Yani sadece demir çeliği erimiyor ki içindeki kablosunun içerisinde bakırı da eğiliyor, titanyumu da eğiliyor. Bunlar hep impürte yaratır demir çelikte. Çok hoşlanan bir şey değildir. Dolayısıyla %70 üretim dünyada cevherden üretilir. Fakat işte bu çevresel endişeler nedeniyle döngüsel ekonomi bu hurdaya, hurdadan üretime ciddi bir dönüşüm görüyoruz. Yani zaten çünkü arka ocakları bunu ergiten hurdadan üretim yapan acakları temiz enerji kullandıkları sürece bir sera gazı salınımları sıfır yok. Dolayısıyla bunun ön planda olduğunu görüyoruz. Ee, borçelik olarak tabii biz de kullandığımız enerjinin yenilenebilir kaynaklardan edilmesi düşün karbonlu teknolojileri yapılması, proseslerimizde enerji verilimi sağlanması konularınca birçok uygulamalıydı. Aslında süreç içerisinde kademeler halinde hayata geçiriyoruz. Hatta finans tarafında bile geçen iki ay önce ee, işte bu hedeflere hızlı ulaşmak için grubumuzda ilk e, 10 milyon euroluk yeşil krediye de Aslında e, eligible olduk e, ulaşım sağladık şimdi bu şekilde devam edeyim Hani gün Ateş Bey'in söylediklerini Aslında birazcık yankı yapacağım ben ee, yani sürdürülebilir ek olarak bizim gündemimizde neler var Önem verdiğimiz alanlarda bir dijital dönüşüm arge e, ve Endüstri 4.0 odaklı çalışmalar denilebilir zaten bütün bu çalışmaları tek çatı altında toplamak için ARGE merkezimizde bir beş sene önce kurmuştuk. Ee, i̇şte ARGE tarafımızda ilk olarak malzeme tarafında farklılaşmayı odamıza koyuyoruz. Mesela işte farklı kaplama türleriyle korozyon direncini geliştiriyoruz çeliğin. Ee, veya çeliğin daha rahat şekillendirilmesini sağlayacak projelerimiz var. Ee, diğer bir odak noktamızda sadece malzeme tedariğinden önce geçerek, yani müşterilerimizle beraber tasarım aşamasında ortak çözümler üretmek. Yani ürettiğimiz parçaların onların dizaynlarında kullanımında teknik destek sağlıyor olmak. Ee, son olarak da yine ARGE merkezimizde bu dijital dönüşüm başlığı altında e, optimizasyon algoritmaları, akıllı karar destek sistemleri kullanarak üretim ve tedarik zinciri süreçlerimizin hızlandırmak, yanılaştırmak ve verim artışı hedeflemek aslında. Bunlar amaçlarımız. Ee, yani hala hazırda RG merkezimiz zaten üniversiteler, araştırma merkezleri, TÜBİTAK gibi bilim kuruluşlarının yanı sıra yani kendi sektörlerinin liderleri önde gelen müşterilerimizle de aslında birlikte iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla böyle Türkiye'nin inovasyon ekosistemine katkı sunmayı hedefliyoruz. Ee, yani sizde ilk fiyatlardan bahsederken diğer bir genel gelişme gündemimde de olan çok bütün dünyanın aslında demin de, gündemde olan bir gelişme de son e, nereden 2 yıldır diyeyim. E, uluslararası ticaretle ilgili. Yani normalde WTO'nun yani Dünya Ticaret Örgütü'nün e, koymuş olduğu kurallar çerçevesinde hassaksız rekabet, anti-dumping'e karşı ülkeler e, diğer ülkelere karşı dava açar. Yine belirli uluslararası kurallar çerçevesinde bu davalar çözüme ulaşırdı. Fakat bu 2018 yılında ABD'nin Trump yönetimi böyle çok tartışmalı bir karara yani taşmaya yol açan bir karara imza attı. 1960'larda böyle başkana verilen bir yetki var baş, 60'ların başında. Bu yetkiyle başkan yani ulusal güvenlik riski görüş, gördüğü durumlarda uluslararası ticarette WTO'yu işte, bağımsız koruma önlemi arabiliyor. Yani 2018 yılının başında da Trump tüm dünyanın karşısında bu Section 232 deniyor belki duymuşsunuzdur. Bunu kullanarak bu yetkiyi kullanarak dedi ki ben ulusal güvenliğim tehlikede ben bütün dünyaya karşı demir çelik ve alüminyum ürünlerine karşı koruma uygulayacağım dedi ithalatta. Ee, tamamen WTO'nun, Dünya Ticaret Örgütü'nün kontrolü dışında e, bu tamamen kafasına göre konulmuş bir vergi olaraktan görüldü bütün dünya tarafından. ben bu domino gibi tüm dünyada çok ciddi bir koruma rüzgarları e, etkisi yarattı. ABD'nin arkasından ABD, Avrupa e, ardı ardına demir-çelik ilgili koruma davaları açmaya başladı değişik ülkelere, biz de dahil olmak üzere. Yani bir bakıma Pandora'nın kutusu açıldı, uluslararası ticaret e, nosyonu rafa kalktı. Herkes acımasız bir şekilde aslında kendi iç üretisini koruma bahanesiyle koruma davaları açmaya başladı. E Bizde e, maalesef yani çok, çok gerildi aslında e, ilişkiler. E, Bizde Türkiye'de korumacılık önlemlerinden bir miktar e, nasibini aldık diyebiliriz. Bizde bize karşı açılan davalara karşı tepki gösterip davalar açtık. Tabi burada çok dikkatli davranıyor olmamız lazım. Bu davalar hep böyle e, koruma dediğimiz şey iki tarafı keskin bir bıçak. Yani eğer yerler, yerel sanayinin müşterinizin tüm ihtiyacını karşılayabiliyorsanız yani kalite ve miktar olarak e, tamam ilgili muameli gruplarında alınacak bu kurmanın çok önlemi yok da sanayiniz müşteriniz yaralanmaz ama aksi takdirde e, yani sanayinizin müşterinizin rekabetçiliği düşer, iç piyasada enflasyona sebebiyet verir. Baktığınızda kapasite kullanım oranınızı zedeler. Yani ben hep o örneği veririm Yani koruma davalarında böyle geniş spektrumlu bir antibiyotik gibi davranmak değil de, böyle çok cerrahi odaklanmış cerrahi müdahalelerle aslında da yaklaşıyor olmak lazım. Ee, e, aynen öyle. Aynen öyle. Hassas davranmak lazım. Ee, yani ilaveten şey çok net de söyleyebilirim. Demir çelik dünyasında bizim hani herhangi bir şekilde gerginlikler, ticari gerginlikler bizim işimize gelmiyor. Özellikle Avrupa ile. Yani çünkü biz bizim Şeren için Bey, şey, peki, gerginlikler, şu an, gerginlikler
0: azaldı mı yoksa şimdi yani azalıyor an...
1: şöyle evet. yani ilk battı ilk başta bir haberiniz duymuşsunuzdur daha e, geçen haftalarda Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri Aslında bu ta 2018 yılında 8232'den yere başlayan gerginliği e, azaltmak üzerine bir anlaşma imzaladılar detayları daha yeni şekilde Dolayısıyla hani onlar anlaşıyor yani bu, bu yeni dünya düzeninde anlaşanlar, anlaşmayanlara karşı bence büyük bir avantaj sağlayacak. Ee, hı hı. Demin de onu diyordum. Yani Türkiye olarak biz, ihracat bizim için bir seçenek değil, zaruret. Onu söyleyebilirim. Hı hı. Dolayısıyla ben de umuyorum ki e, ticari gerginliklerimiz diğer, özellikle Avrupa'yla karşılıklı diyaloqla hızlı bir şekilde çözülür. Ben de onu söyleyebilirim. Çok teşekkürler Kerem Bey.
0: E, Ateş Bey'e dönmeden Kerem Bey sizin, yani satışlarınızın yüzde kaçı ihracat? Yurt dışına? Çok azdır
1: azdır. Baktığınızda %20'yi çok fazla geçmez. Bizim yani Borçeli'nin kuruluş amacı aslında Türkiye'de yerleşik katma değerli ürün üreten lokomotif sanatçı otomotif beyaz eşya gibi malzeme desteği sağlamak. Yani biz aslında direkt ihracatımız %20 diyoruz. Direkt ihracatımız %20 diyoruz ama hani ürünlerimizin %74'ü bazıları işte otomobil kaportası bazıları da işte kurutma makinesi tacı olaraktan dışarı gidiyor.
0: Çok, çok teşekkürler Kerem Bey. Ya da son ürün olarak. yani evet, sonuçta, işte, e, sonuçta orada da çok güçlü hakikaten markalar var. E, Ateş Bey, e, sonuçta siz işiniz gereği birçok e, az önce de belirttiğim gibi şirketin yöneticisiyle bir araya geliyorsunuz. Biraz e, az önce de globaldeki araştırmalar, Türkiye'deki gözlemlerinize yönelik konuştunuz. E, yani bu dönüşümü, değişimi başarıyla yönetebilen şirketlerde gözlemlediğiniz özellikler ne oluyor ee, özellikle liderlik ekibinde biraz daha burada aksayan şirketlerde gözlemlediğiniz nedir ee, biraz nasıl ayrışıyor bu şirketler ee, bu konudaki içgörüleriniz ne olur yorumlarınız ne olur ben sözü size bırakıyorum
2: ee... Aslında tabii bir dönüşümden bahsediyoruz. Bazı zorlama etkilerinin olması e, ve onları dikkate almamız gerekiyor burada. İşte pandemi de bunun başında geliyor. Gerçi pandemi olmasaydı da e, Kerem Bey'in söylediği çok önemli faktörler var. Dünya zaten çok enteresan bir kaos demeyeceğim ama e, çatışmanın içerisindeydi. E, belki bir adım geri atarak oradan da başlayayım. E, çünkü biz de Kerem Bey çok net ifade etti özellikle demir çelikli alüminyumda bizim müşterilerimizden çok net bir şekilde bu ticaretin koruma anlamında engellenmesi kısıtlanmasını net olarak görebiliyoruz. İki taraflı da görebiliyoruz aslında bizim yatırımcılarımız yurt dışına çıkarken daha temkinli olmak zorunda kalıyor. İhracatçılarımız zarar görüyor. Türkiye'ye yatırım yapacak olanlar Yine sektörle bağlantılı şekilde e, pozisyonlanırken e, bir daha düşünmek durumunda kalıyor. Ama bir, bir, o kadar çok boyutu var ki bu işin. E, yani e, ticaretle ilgili örneğin e, çok doğru. E, hatta e, biraz da Kerem Bey onu daha e, yumuşak ifadeyle söyledi. Amerika'da işte Amerika'nın menfaatlerine uygun olmayan yaklaşım diye bir kavram var. Yani bu bizim menfaatlerimize uygun değilse... Bunu kabul etmeyiz de. Doğrusu yanlışı başka. O tartışıları global eksende. Dolayısıyla bu dijitalleşme de mesela apayrı yerlerdeki süreçleri etkileyebiliyor. Mesela dijital hizmet vergisi diye bir ya da dijitalleşmenin getirdiği dünyada elde edilen gelirlerin hangi ülkelerce vergilendirileceğine ilişkin çok ciddi bir tartışma başladı. İnanın, Ceren Bey'in biraz önce söylediği konunun bir kısmı Kaynağında bu var. Şimdi diyeceksiniz ki ne bağlantısı var? İşte siz bizim şirketlerimize öyle ver gidiyorsanız Biz de size böyle korumacı durum şey gösterir, tepki gösteririz ama öyle enteresan bir boyut ki Mesela Amerika'da Siz o demir çeliği elüminyumu alamazsınız İçeride fiyatlar yükselecek çünkü ihtiyaç var İhtiyaç olduğu için zaten dışarıdan ciddi şekilde alıyorsunuz Bu sefer Biraz önce o kadar çok alana hitap ediyor ki belki nihai tüketici doğrudan onu almıyor evet Ama aldığının içinde oluyor Şimdi düğünün dünyası herkes her şey öğrendi. E, yolda yürüyenler ne oldu araba alabilecek miyiz? Çipler gelmiş mi diyor. Eskiden diyorlardı ki bizim arabada çip yok. Biz öyle bir şey görmedik diyorlardı. Şimdi çok ufak bir şey gibi görünen ama bütün o tedariğe gelemiyorsunuz. Üretimi etkileyen bir nokta. E, Amerika'da da ister istemez bir yerde farkına varıyorlar. Belki pozitif olan bir uzlaşı sağlanacak gibi ticaretin önünde engel olması çünkü e, engeller dünyada her şeyi bozuyor altındaki tüm dinamikleri tüm paydaşları tüm çalışanları hissedarlar herkesi çok etkiliyor ticaret serbest bir şekilde yürüyebiliyor olmalı e, bu dijital e, dijitalleşmenin getirdiği sorunun ister istemez bir artçısı gibiydi onunla ilgili de biliyorsunuz geçen hafta sonu e, Roma'da liderler buluştu. Liderler buluşunca ben onlara siyasi sponsor diyorum. Onlar dediler ki tamam biz anlaştık. Dijital hizmet vergilerini işte şu şekilde kaldırıyoruz ama büyük şirketleri de bu şekilde vergileyeceğiz. Çünkü kazanç aslında elde edilen, elde edilen şirket mezinde olur ama şimdi tüketimin olduğu yerde sanki vergilendirilecek gibi de bir anlayış başladı. Ama bir en azından ortak bir yerde buluşmuş durumdalar. Burada da güzel olan biz Ülke olarak da e, o akımın içerisinde bir yol bulabilirsek e, bizim rakamlarımıza iyi etki etmesini bekliyoruz. Buradan şeye e, dönersek sizin sorunuza bağlama gibi oldu ama biraz da uzun oldu kusura bakmayın. <gülüyor> e, bunlar güncel olarak konuşulduğu için aslında değinmek istedim. Bunu çok net e, bu tür konuları çok net ve... E, Beni şu şekilde takip etmek gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi şirketlere dokunduğunda çok büyük etkileri olabiliyor. Pandemi sonrası ya da pandeminin içindeyiz belki hala değil mi? Aslında aşılarımız devam ediyor. Baktığımızda yüksek oranlı, Türkiye yüksek oranlı ülkelerden ama biraz daha kontrollü ve güvenli hareket edebiliyoruz. Alınan önlemlerden dolayı ama bitmemiş olmasına rağmen sürdürülebilir olan, ee, başarılı devam ettiğini gördüğümüz şirketlerde öne çıkanlar neler diye baktığımızda aslında geleneksel yaklaşımlarla e, hareket etmek e, diğerlerinin yaptığını gözlemleyip onu tekrarlama e, şeklinde bir yöntem, strateji çok fazla şu anda başarıya götürmeyecek gibi göz, gözüküyor çünkü e, acil alınması gereken önlemler var e, bunun belki de özeti yeniliklere kapalı olmak diyebiliriz ee, günün koşullarının gerekliliklerini doğru tespit edip tabii e, her sektörde her şey yapmak gerekmiyor ama bugünün gerekliliği neyse ona dokunan şirketler e, tabii ben çok fazla e, şirketlerden isim veremiyorum özellikle bizim e, duruşmuzdan dolayı ama böyle örnekleri e, geri çağırmaya çalışıyorum onlardan e, bir şeyler çıkartarak şirketlerin e, bu kapsamda hedeflerinin olması ve oraya yönelebilmek gerçekten gerekli. Dolayısıyla hedefsizlik, geleneksel yaklaşım, yeniliğe açık olmama, yeniliği yapmama, sadece takip etme, kendi çalışanlarını, kendi paydaşlarını süreçlere dahil etmeme, onları dışarıda bırakma onu biraz önce aslında biraz daha insan yaklaşımı demiştik. Ama özel indirebilirsek özellikle hizmet sektöründe rol modellerin Kaybolması riski onu yönetememe çünkü daha az bir araya geldiğinizde daha az etkileşim olduğunda çok farklı dokunmanız gerekiyor onu yapmak çok önemli ekip yönetimi ve e, güveni tesis etme bunları yapamadığı noktada şirketler e, aslında ticari olarak başarılı olsa bile ister istemez büyük bir erozyona uğrayabiliyorlar farklı açılardan ticaret yapabileceğiniz fırsatlarınız var yapabileceğiniz ekibiniz olmayabiliyor. E, kalifi olan ekibinizi artık o işi yapma konusunda e, o kadar istekli, iştahlı görmeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, öyle bir dünyadayız ki dediğim gibi biraz o e, günün kültürüne de uyum sağlayabilecek, insana dokunabilecek, ticaret ve o ilişkimiz, ilişkisi arasındaki dengeyi çok iyi kurabilecek bir yapı gerekiyor. E, bunu yapanlar başarılı gözüküyor. E, bunun için de bir yatırım gerekiyor. Dediğim gibi belki ileride şey çok değişir, bakış açısı da çok değişir. Çünkü biz CEO'larla da sohbetimizde bazen tabii benim ana uzmanlığım vergi, ustası vergi olduğu için bazen siz o, o bakış açısıyla nasıl görüyorsunuz, ne bekliyorsunuz diyor. Şöyle cevaplar gelebiliyor. Bugüne kadar çok EBIT, EBITDA'ya bak, biz karlılığa baktık, ne ürettiğimize baktık. Örneğin vergi tarafını yönetmedik. Örneğin diğer taraftardaki görünmez etkileri yönetmedik. Bilanço dışı, finansal dışı. Ama onları içeri aldığımızda fark ettik ki onların getirdiği değer bu bizim baktığımız rakamı daha yukarı çıkartıyor. Oraya yaptığımız yatırımın dönüşü fazla, daha fazla oluyor. Dolayısıyla biraz daha uzun soluklu planlar biraz daha cesaretli kararlar almak için uygun zamanlama diye de görüyorum. Ama dediğim gibi bu hem sektöre e, hem de e, şirketlerin yapısına göre çok değişecek. Çünkü finans sektörüne bakarsanız e, finans şu anda gördüğümüz büyük oyuncuların yanına mesela dijital bankacılık yapan aslında finans sektöründe olmayan bir sürü kurum gelecek. Bunun adımlarını da görmeye başlıyoruz. İşte dönüp e, apayrı bir sektöre gittiğinizde teknoloji platformlarına baktığınızda çok beklemeden çok hızlı şekilde aksiyon almaları gerekebilecek. Ee, biraz da kendi dinamikleriyle bunu birleştirerek hareket etmesi gerekiyor
0: şirketler. Çok çok teşekkürler Ateş Bey değerli paylaşımlarınız için. Kerem Bey sizin bir eklemeniz olabilir olur mu bu noktada ee, yani Ateş Bey'in söylediklerine ek olarak ee, bilmiyorum hani sizin bir ek yorumunuz olur mu?
1: Ee, yani şimdi hani şöyle söyleyeyim sadece. Gördüğüm kadarıyla hani pandeminin yarattığı etkileri ikiye ayırabiliriz belki. Hani bir, bir ekonomi etkisi var baktığınızda. Hani bir de sosyal yaşama ve hani sağlığımıza olan etkisi var. Hani açıkçası ekonomi olan etkisi oradaki e, yaşananlar ne öğretti bize? Neler değişti? Yani çok bir şey değişti diyemeyeceğim yani çünkü kriz nereden gelirse gelsin, isterse virüsten gelsin, istersen nerede mi anayasa kitapçı atılsın, isterse dolar düşsün ne olursa olsun yani ekonomiye veya iş tarafını etkisi hemen hemen benzer şekilde oluyor. talepleri gibi düşüyor işte kash ee, ee, tedarik zinciri problemleri, kash problemleri başlıyor. Hani burada şanslıyız ki çok tecrübeli bir ekibimiz var. Bu tür krizleri çok geçirdik. Yani maalesef Türkiye'nin bir avantajı da bunu söyleyebilirim. Yani Türk firmaları imun yani demek istemiyorum krizlere karşı ama krizleri e, Avrupalı veya yurt dışındaki hemçeleden çok daha iyi yönetiyorlar. Yani bu yani şey gibi e, Türk doktorları e, zorunlu ne kadar fazla e, şey yapıyorlarsa, karşılaşıyorlarsa aslında pastayla o kadar iyi doktoruyorlar. Onun gibi bir şey söyleyebilirim. E, ya dolayısıyla yani çok büyük artlarımız var bence. Yani bu talep almasında çok hızlı hareket edebiliyoruz. Hızlı hareket etmek çok önemli. Yani öğretilerimizden bir tanesi bu. Yani ekibin dediğim gibi tecrübeli, kriz geçirmiş bir ekip olması her zaman büyük bir avantaj. İhracat bahsettim. Yani ihracat çok önemli aslında. Yani belki %20 ihracat yapıyoruz ama ya kriz zamanlarında zaten pazar payınızın belli olduğu iç piyasada bunu iki katına çıkartmak için zaten almıyor. Uğraşmak yerine dünya pazarlarına ufak ufak da olsa farklı yayılmak. Çok daha rahatlı diyor mesela biz onun büyük bir avantajını gördük geçen 2020'nin Mart Nisanında diyorum yani Türk Türk sadece bizler değil Türk demir çelik sektörü aslında çok hızlı bir şekilde davrandı ve o o dönemi aslında ihracatla geçirdi neredeyse ee, sterne yani sabit olamıyor talep talep azalmış yani dollarsıyla yani. ekonomiyle ilgili ekonomi ekonomik tarafta yeni şeyler öğrendik mi çok evet çok yeni şeyler diyemeyeceğim ee, yani iyi firmalar zaten kriz zamanlarında belli oluyor. Daha iyi firmalar da <gülüyor> kriz zamanlarından önce krize, kriz zamanlarına kendini hazırlıyor. E, bizler de e, orada ödevimizi doğru yaptığımızda yapmak zorundayız da zaten bu kadar krizli bir ülkede. İnanıyorum. E sağlık hani sosyal sağlık tarafına baktınız o bizim için yeniydi. Orada çok şeyler öğrendik. Yani atıyorum aylardır çalışıyorduk. Hibrit model olur mu olmaz mı? Şak diye oldu işte yani. Hani, zorla e, hani o iş orada çok hızlı bir şekilde. Kerem Bey e, siz galiba fabrika tarafında da
0: yanılmıyorsam. Böyle çalışanları track ettiğiniz yani şey anlamında sosyal mesafelerini galiba üretim hattında hmm. bir sistemi de kurmuş muydunuz? Yanılıyor muyum? ben? Yani, ee, sanki... ilk
1: yok ilk başlarda i̇lk... öyle denemiz vardı. Birkaç tane yani bluetooth evet. teknolojisini kullanarak wireless evet. teknoloji kullanarak aslında mesafeyi ölçen ve mesafe evet. şey Okey. yapan mesela servislerde işte uygulamasını yemek yemekhanelerde oturduğunuz yerde ki burada filiyasyonu takip etmek amacıyla. Örnek veriyorum. Hmm. Ozan Bey hasta oldu. Yani Ozan bakıyoruz ki Ozanla işte Kerem aynı yerde oturmuşlar, ya yakın oturmuşlar, serviste filan gibi ama yani zaten pandemin üçüncü ayında anlaşıldı ki yani iş yerleri dünyanın en, en güvenli yerleri olduğunu söyleyebilirim. Komşular, <gülüyor> şey aile toplantıları daha, daha veya daha çocuk iyi. daha Hı -hı. riskli. Orada öğrendik. taraf çok konular oldu. Biz bu arada yani ağır sanayide çalıştığımız için iş güvenliği yani bizim bütün Hı -hı. inisiyatiflerimizin önündedir. Ama hı hı. yani burada tabii şeyle savaşırız biz. Dikkatsizlikle e, nereden bileyim e, işte e, yüksekte çalışmayla ateşli patlayıcı ürünlerde ağır burada virüsle savaşmayı bu kadar ağır bir şekilde savaşmayı yeni öğrendik. Onu söyleyebilirim. Bir de Ateş Bey'in dediği bir şey var. Ona bir vurgu yapmak istiyorum. E, yani o da kendi söyledi. Hizmet sektörüyle ilgili bir örnek verdi ama ben katılıyorum. Yani e, evet uzaktan çalışmayı öğrendik ama aynı zamanda bence öğrendiğimiz şey de şu oldu. Yani e, bizler e, görerek, usta çırak ilişkisiyle çok öğrenen bir kültürüz. E, kurum kültürü böyle Teams'ten, Zoom'dan çok zor oluşuyor. E, yani duygusal zekanın gelişimi IQ e, dediğiniz şey e, aynı mosa da göz, yani göz iç gözüne bakmadan çok zor gelişiyor. E, dolayısıyla tabii ki hibrit çalışmayı öğrendik ama e, yani şu anda biraz da miras yiyoruz açıkçası. Yani eğer ben Arkadaşlarımla çok rahat işleri Zoom, Teams üzerinden Zoom üzerinden yürütebiliyorsam, hepsini 10 yıldan beri tanıyorum. Ekran üzerinde de yani gösterdikleri mimiklerin veya onlar benim ne olduğumu anlayabiliyorlar. E bunun oluşması için maalesef o biraz şey lazım, e fiziksel beraberlik de lazım. Onu da çok dikkatli bir şekilde aslında. Yani hizmet sektöründen örnek verdi Ateş, ben diğer sektörlerde de çok önemli olduğunu inanıyorum e bunun. Yeni jenerasyonun gelişimi yani verimli ve rekabetçi bir iş gücünün yetişimi için onu da söyleyeyim. Sağ olun. Çok, çok teşekkürler
0: Kerem Bey. E, Ateş Bey e, bir saatimiz de e, doldu. Hani sizin e, eklemeleriniz olur mu? E, Kerem Bey yine de son olarak vurguladığı biraz pandeminin hani sizin tarafta öğrettikleri hem EY tarafı hem belki size şahsi olarak kazandırdıkları ile ilgili yorumlarınız olur mu? Bir de Kerem Bey'in o vurguladığı hani, e, şirket kültürünü oluşturmak, e, bunu geliştirmek aslında bir de orada yani hem bir yeni başlayanların şirketi tanıma süreci var. Kerem Bey çok şanslı sonuçta kendi de belirttiği gibi uzun yıllardır Borçelik'te ama işte belki Borçeli'ye yeni katılan bir kişi ya da İva'ya yeni katılan bir arkadaşımız ee, o anlamda e, bunu e, nasıl yaşayacak e, ya da buradaki endişeleri bir de onun yönetilmesi tabii ki de yani e, ekip liderlerinin orada takımlarını yönetmesi konusu belki bu tarafa da hani ek olarak vurgu yapmak istersiniz Kerem Bey'i katkıda bulunmak amaçlı Kerem Bey'in söylediklerine ben sözü size bırakıyorum.
2: Evet. Ee, teşekkür ederim. Bizim Ben aslında EY Türkiye'den örnek vererek Cevaplayabilirim Şimdi 1800'e yakın çalışanımız var Türkiye'de sadece Ekim ayında 350 tane yeni mevzun arkadaşımız Başladı Şimdi normalde pandemi dönemi olmasaydı Aslında çok daha farklı bir dünya Olacaktı. Kerem Bey çok güzel söyledi Dokunmak, bir arada olmak Mimikler, hareketler Bunlar çok önemli Ve bizde de işte işte öğrenme olayı çok önemli. Tabii ki uzaktan bir şeyler yapabiliyorsunuz. Hep tartışırdık. Hangi ölçüde yapalım? Ne kadar izin verelim? Nasıl kontrol edeceğiz? Mecbur kaldık yaptık. Mecbur değilken aynı ölçüde mi devam ederiz? Soru işareti. Belirli alanlarda belki farklı estetikler olacak ama insanların farklı e, yaşam alanları oluyor. Onlara... E, Sosyalleşme de aslında bunun gibi bir şey. Baktığınız zaman ofise gelmekten e, ya da gelmesinden mesela çekinirseniz önlemleri alamamış durumdaysanız ama e, o zamanında yine sosyalleşmek için dışarıda harcamak zorunda kalıyor insanlar. Dolayısıyla o ortamı o çalışma sistemini hazırlamak gerekiyor. Biz İbay olarak ne yapıyoruz. Tabi hizmet sektöründe olunca ve müşterilerimiz de olduğumuz için onların öncelikle e, müşteri, müşterilerimiz bazında kurallarını ve onların koydukları kendi çalışma sistemleri içerisindeki prensipleri dikkate alarak yine bu çalışmalara devam ediyoruz. Tabii biz bütün önlemlerimizi alarak bunları yapıyoruz. Arkadaşlarımızla daha çok bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tam olarak şeyi kurgulamak bugün mümkün değil. Yani Bundan sonraki sistemimiz bu. Biraz evet. daha görmemiz gerekiyor. Ama yönetebileceğimizi gördük ve mümkün mertebede yapabileceğimiz, Riski de görmediğimiz ya da işte yönetebildiğimiz noktalarda bir araya gelmek. Çünkü e, kesinlikle katılıyorum Kerem Bey'e. E, bunu hatta e, bu bize özgü de değil aslında Ozan Bey. Ben yani şunu söyleyebilirim. Örneğin EY Londra'da globalde bir buçuk yıl çalıştım. Bir uluslararası şirkette toplantı için e, yüz yüze yapalım dedim. Çok büyük bir katılım vardı. Çok uzatmadan anlatacağım. O yüz yüze toplantı sonrasında yani dünya dedi biz e, finans sektöründen bir şirketti. İngiltere, Amerika büyük bir konu Türkiye ile ilgili top bitirdik. Zor bir toplantıydı, zor bir konuydu. İngilizler dedik iyi ki geldiniz dediler. Ya bunu yüz yüze yapmasaydık çok zorlanacaktı herkes anlaşmakta ama biz sizi gördük, öncesinde bir on dakika konuştuk. Orada anlatırken ki e, ifadeler bazen yanda tahta oluyor, bir şey çiziyorsunuz. Birinin onu algılaması, ona katkısı, paylaşım artıyor bir kere. Ve onun etkisi her yerde kendini gösteriyor. Daha güvenli hissediyorsunuz. E, ve de çalışanlar için de tabii ki e, bir yere... E, Aidiyet duygusu çok önemli. Bir yere bağlılık çok önemli. Onu da kazanmış olursunuz. Yoksa inanın bizim çok yetkin bir genç nesil var. Onlar işlerini öğrendiği zaman oturdukları evlerinden, oturdukları yerden yurt dışına da bir sürü iş yapacaklar. Yapanlar da var onları da görüyoruz. Onu da tercih edebilirler ama dönüp dolaşıp mutlaka buradaki şirketlerle o farklı o kurum kültürüyle, o farklı bir aile gibi gördükleri yapıyla beraber olmayı isteyecekler. Ee, onu yaratmaya çalışıyoruz ama hep beraber inşa edeceğiz çünkü hala Aynen. bir şekilde içindeyiz. Bunun,
0: bunun tek bir doğrusu da yok. Sektörden sektöre demin Kerem Bey'in bahsetti yani üretim sektörü artı yine Kerem Bey'in vurguladığı orada bir adalet duygusu hani sonuçta üretimdeki kişiler e, geliyorsa ofiste eğer fabrikanın merkez ofisinde kişiler gibi gibi bunu bankalarda da dostlarımızdan duyuyoruz işte şube çalışanı var e, genel merkez çalışanları var e, ama e, tabii ki de hiçbir şey Hani o kültürün kazanılması, insanların yan yana gelmesi gerektiği noktalarda bunun yerinde tutmuyor. Ben Ateş Bey, Kerem Bey çok teşekkür ediyorum. Farklı konulardan, farklı açılardan dönüşüm, geleceği ve değişim yönetmek konusunda değerli paylaşımlarda bulundunuz. Bu sohbeti kapatmadan eklemek istedikleriniz var mı? Son hani birkaç yorumunuz varsa alabilirim. E, müsaadenizle az sonra da sohbeti kapatayım. Sizin de değerli vaktinizi almak istemiyorum.
1: Yok benim olmayacak. Çok teşekkürler. Çok çok güzel bir sohbetti. Sizlere de Ateş Bey'e de çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun Kerem Bey. Ateş Bey
2: sizin bir ek yorumunuz olur mu? Benim de yok.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de
2: Kerem Bey'e. Size çok keyifliydi. Çok memnun oldum. Çok
0: teşekkürler. E, sağlık ve müsaadenizle... hayat diliyorum. <gülüyor> e, çok sağ olun. Ben de müsaadenizle kapanışı yapayım. Değerli dinleyicilerimiz bugün e, iki oturumda dört değerli konuğumuz vardı. İlk oturumda e, Medyacı Genel Müdürü Levent Kömürle ile Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar bizlerle birlikteydi. İkinci oturumumuzda da e, Ateş Konca, İY e, Türkiye Şirket Ortağı ve Pazarlar Lideri ile Kerem Çakır, Borçelik Genel Müdürü bizlerle birlikteydi. Bu sohbetimizin podcastine de ilerleyen günlerde Spotify, SoundCloud gibi platformlardan ulaşacaksınız. YouTube'dan da bu sohbetimizi her zaman izleyebilir dinleyebilirsiniz. Digital Talk sonbahar 21 serileri devam ediyor. 16 Kasım Salı günü odağımızda dönüşen perakende ve hızlı ticaret olacak. E-ticaret olacak. Dört değerli konuğumuzu da ağırlayacağız. Ben ee, tekrar Kerem Bey e ve Ateş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimize de e, teşekkürlerimi sunuyorum ve müsaadenizle e, bu yayını e, kapatıyorum. Herkese keyifli ve güzel bir gün dilerim.